4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un cordial y afectuoso saludo en esta mañana por ahora fría, la de hoy jueves 24 de junio, del presente año 2021, arrancamos, comenzamos, iniciamos la primera edición de Noticiero al Día de la Red, casi eliminados de la Copa América. Ayer una nueva decepción, lamentablemente no se pudo administrar el resultado a favor y el 2 a 0 terminó en 2 a 2 y estamos a nada de rozar una nueva decepción en el torneo más complicado para el fútbol ecuatoriano, una verdadera tristeza lo que sucedió el día de ayer en territorio brasileño con el empate de la selección ecuatoriana de fútbol. El momento de saludar con Raúl Chávez, nos acompaña Paola Yambay en Control Master. Raulito, te mando un abrazo.
3: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas de los 102.1 FM de la Red? Bienvenidas, bienvenidas a noticiero del Día en su primera edición en este jueves 24 de mayo. Les damos la bienvenida y arrancamos de inmediato con los titulares.
4: La selección ecuatoriana de fútbol al borde de la eliminación en Copa América.
3: Gustavo Alfaro aún cree en poder clasificar
4: a la siguiente fase. Ricardo Gareca se mostró orgulloso de sus jugadores tras levantar un marcador adverso con la selección de Perú.
3: Brasil ganó sobre el final aún muy
4: aguirre Colombia. Chile hace cálculos para evitar a Brasil.
3: Marcelo Martins a disposición del director técnico de Bolivia. Y
4: se han definido ya los octavos de final de la Eurocopa 2020. Es momento de ir con Alfonso Lazoayala para escuchar el editorial del día.
2: No podemos con Perú en la Copa América, ni siquiera cuando le estamos ganando con dos goles. La tri hizo un muy buen primer tiempo, que además lo redondeó con la ventaja en las redes contrarias. Al igual que en el partido anterior, algunos jugadores mejoraron gracias a la continuidad. Mención especial para Moisés Caicedo, que ya está volviendo para ser esa gran figura de noviembre del año pasado. Pero también Pervis de Estupiñán, Ayrton Preciado y Alan Franco. Además, han mantenido el nivel Piero Hincapié y el volante Sebastián Méndez. El trabajo de Leonardo Campana es muy interesante y le falta gol, que no es poco, claro, para explotar definitivamente. Esta vez la experiencia de Damián Díaz también aportó con el equipo con su fina pegada. Por supuesto que la juventud también les puede jugar una mala pasada. Había ocurrido frente a Venezuela con Gonzalo Plata y hoy, entre Pervis de estupiñán y Piero Incapié, tomaron malas decisiones que terminaron en el segundo gol peruano. Además de esta vez, el muy seguro Robert Arboleda no pudo con la figura peruana, la padula. Este último convertido en una verdadera pesadilla para nosotros desde el partido de eliminatorias. Nos empataron y el equipo obviamente se desmoronó. A partir de allí todo fue buscar a los empujones, cambios obligados buscando variantes urgentes y un juego que ya solo fue de corazón. Lo pudimos ganar en varias ocasiones y en una lo pudimos perder. El empate nos deja cerquita de la eliminación y además con este mal sabor que nos queda siempre luego de jugar la Copa América. Pero hay que levantar rápidamente pensando en eliminatorias. Mientras tanto, estamos esperando el inicio del Tour de Francia este sábado. Seguimos escuchando especialistas en ciclismo de diferentes partes del mundo y todos coinciden en señalar a Richard Carapaz como uno de los tres favoritos para ganar la más importante competencia del planeta. Hoy se presenta el Tour y en él el poderoso equipo de lineos que parte como el cuadro a vencer por los otros dos ciclistas favoritos, los eslovenos, Tadej Povacar y Primo Roglic, primero y segundo en edición 2020. Serán tres semanas intensas y dramáticas. Acompáñenos todos los días con el cierre de las etapas de 902.1 102.1 FM y en nuestras redes sociales a partir de las 9.30 de la mañana.
4: Vamos a repasar los resultados tanto en Eurocopa como en Copa América que se llevaron a efecto la tarde y noche de ayer. Suecia le ganó tres goles por dos a Polonia. Por su parte España se destapó ante Eslovaquia en Sevilla y le ganó cinco goles por cero. Un partidazo jugaron en Múnich, alemanes y húngaros. Empataron dos por dos por su parte, otro partidazo, jugaron en Budapest, Portugal y Francia. Portugal igualó a dos goles por bando. Mientras tanto, el mismo resultado de Múnich, el mismo resultado de Budapest, es el que tuvimos en Goiania frente a Perú, amarguísimo, dos a dos. Y la selección de Brasil, sobre la hora, ganó dos a uno al conjunto de Colombia.
3: Ecuador y Perú empataron 2 a 2 por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa América. Un autogol de Renato Tapia abrió el marcador para la tricolor. Ayrton Preciado extendió la brecha para el cuadro de Gustavo Alfaro. La Padula y Carrillo empataron el trámite en el segundo tiempo. El partido empezó con Ecuador sin conceder espacios y atacando constantemente impuso condiciones dentro de la cancha. Y Perú no pudo descifrar la clave para hacerle daño a los jugadores de Alfaro. Sin embargo... Que tuvo que esperar hasta el minuto 23 para que Pervis de Estupiñán desborde y centre un balón que se encontró con un Renato Tapio que venía de frente al arco y la empujó para abrir el marcador A partir de ese momento, Perú salió en busca del empate, pero la saga tricolor no permitía que los elementos y rojiblancos logren traspasarla. Finalmente a pocos minutos de culminar los, los, la, la primera mitad, Díaz de pelota parada puso un centro al área chica y apareció a Elton Preciado para empujarla y firmar lo que sería el transitorio 2-0 a 0 con este resultado. Ambas escuadras se fueron a los camerinos. Los primeros, los primeros minutos de la segunda parte fueron fatales para Ecuador, que salió muy distraído. Al minuto 49, Cueva rompió la línea defensiva de Arboleda e hincapié. gritó a un lapidario Lapadula, que no perdonó de frente al arco. Pasaron tan solo 5 minutos para que la Padula desborde, deje el piso de Arboleda. Y le haga pase de la muerte a André Carrillo, que definió para poner en tablas el encuentro. Después del empate, Ecuador quedó desorientado y no supo reponerse de manera correcta hasta el minuto 75 en donde empezó a atacar. Pero sin precisión, los cambios no le funcionaron al técnico Alfaro. Con este resultado, Ecuador suma dos puntos y queda a la espera de que Perú le gane a Venezuela en la siguiente fecha. Y le perder por goleada con Brasil para poder clasificar. Por su parte, los de Gareca cuentan con cuatro unidades. Y están con un pie dentro de la siguiente fase.
4: Vamos a escuchar a Gustavo Alfaro sobre la selección de Perú. Sobre lo que fue el partido el día de ayer. El técnico de Ecuador se refirió al rival ayer en territorio brasileño.
5: Sí, son dominio de situaciones, distracciones, juventud, manejo de, de tiempos del partido. Lo habíamos hecho muy bien en el primer tiempo, cuando marcamos la diferencia, que Perú en un momento quiso salir, a cortarle el ritmo, a manejarlo. Bueno, son todas cosas que de pronto eh, Ecuador tiene que acostumbrarse, porque hace un esfuerzo muy grande para, para pasar a ganar los partidos, y para llevar la carga de los partidos, y, y de pronto lo más sencillo, que es el dominio de situaciones, el manejo de las circunstancias, los tiempos, eh, esas cosas terminan condenándonos demasiado ¿no? y esas cosas las terminamos pagando demasiado caro. Y, y es algo que, que lo estamos trabajando y, como le digo, quiero terminar con el arco en cero porque este es un equipo que tiene poder de gol y que va a convertir goles. Pero al no tener la, la concentración, la solidez o el, o el estar atento a los detalles... O a veces la juventud que nos lleva el ímpetu de, de, de querer eh, hacer todo bien y todo rápido y, y manejar los tiempos o las circunstancias adversas de un partido Nos lleva a este tipo de escenarios ¿no?
3: Y sigamos escuchando a Gustavo Alfaro, Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol Habla sobre la posibilidad que tiene el equipo de clasificar a la siguiente fase
5: la Copa fue muy buena en rendimiento, fue muy mala en resultados eh, y nos terminó, o terminamos pagando demasiado caro el precio a las distracciones, a las desconcentraciones o a los errores eh, porque en ningún partido de los tres que hemos jugado el rival no superó, de ninguno, al contrario, eh, con Colombia si bien nos costó generar situaciones fuimos superior a Colombia eh, 60-40 la, la posesión de, de la pelota 70-30 contra Venezuela y hoy también lo mismo entonces eh, más allá de que Perú tuvo sus virtudes y eso no, no lo voy a desconocer eh, el rendimiento en ningún momento Ecuador se sintió menos que ningún rival que, que lo enfrentó sí, lamentablemente como digo las responsabilidades nuestras de, 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 de distracciones de errores, de, de desconcentraciones no, nos llevaron a no tener ...los resultados que, que nos tendrían que tener tranquilamente clasificados a esta altura.
4: Colombia cayó dos goles por uno frente a Brasil... ...luego de estar en ventaja durante casi todo el partido. Luis Díaz adelantó a los cafeteros con un golazo de chilena... Pero se quedaron con las manos vacías. Vamos a ir con Freddy Pasquel que nos trae detalles de lo que fue el triunfo del Scratch 2 por 1 en Río de Janeiro sobre el elenco de Reinaldo Rueda. Hola Freddy, ¿cómo te va?
6: Por el grupo B de la Copa América, Colombia cayó derrotada 2 a 1 frente a la selección de Brasil este día miércoles en horas de la noche en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Los cafeteros se adelantaron con un golazo de Luis Díaz a los 9 minutos y realizaron un gran partido. En el segundo tiempo controlaban a su rival, que trataba por todos los medios de llegar al empate. En una jugada polémica en la que el balón impactó en el árbitro Pitana, que dio continuidad a la jugada, que derivó en el cabezazo de Roberto Firmino para el empate 1 a 1. Los colombianos reclamaron airadamente por la decisión arbitral, pero el partido continuó. Ya en minutos de adición, Casemiro a la salida de un tiro de esquina logró el 2 a 1 para los brasileños, que de esta manera llevan campaña perfecta con tres triunfos seguidos. Por su parte, el equipo de Reinaldo Rueda se quedó con las manos vacías, pero de todas maneras está clasificado a los cuartos de final. Para la siguiente instancia, Juan Guillermo Cuadrado no podrá jugar porque acumuló dos tarjetas amarillas. Colombia tiene cuatro puntos y la última jornada queda libre porque ya sumó sus cuatro presentaciones en su grupo.
3: Y Martín Lazarte, director técnico de Chile, espera ganar o empatar ante Paraguay y evitar ser cuarto en el grupo A. ...para de esta forma no cruzarse con Brasil... ...en los cuartos de final de la Copa América... ...estamos con nuestro compañero Pablo King... quien nos va a dar los detalles... ...Pablito, buen día...
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días compañeros, amigos y amigas de la red... ...aquí está la información de la selección chilena... ...Chile ya está en los cuartos de final de la Copa América... ...Brasil 2021... ...Martín Lazarte, sin embargo el técnico... ...del equipo araucano... ...no escondió su deseo... ...de evitar a Brasil... ...en la ronda de los ocho mejores equipos... ...de la Copa América... Queremos tratar de encontrar un lugar de clasificación que no sea el último de los cuatro que clasifican en el grupo para no encontrarnos con Brasil, que es uno de los rivales más poderosos del torneo. Eso indicó el técnico Lazarte, el técnico de la selección chilena. El Scratch es el cuco del certamen, no solo por su condición de anfitrión y campeón vigente, sino también por la calidad de su plantel. El equipo chileno... El cuadro de Martín Lazarte tendrá que enfrentar al combinado paraguayo y una victoria o un empate también le serviría para no ser cuarto en el grupo y así evitar a la selección brasileña. Son los cálculos que está haciendo Martín Lazarte, el director técnico de la selección de Chile para evitar a Brasil el equipo de Neymar, que es realmente el mejor de la Copa América de selecciones al momento. Hasta aquí la información de Chile, compañeros, con ustedes. En un
4: ratito nos volvemos a encontrar, mi estimado Pablo. Vamos a pasar ahora con la selección de Bolivia. Porque Bolivia está a la nada de recuperar a su máximo referente en los últimos años. Después de haber superado la enfermedad del COVID-19... Marcelo Moreno Martins, goleador de la selección del Altiplano, recibió la disposición para que se vincule a su selección luego de permanecer en cuarentena 10 días. La decisión, si va de titular o no, depende de César Farías. ¿Es así o no, Lucho Quirós? ¿Cómo le va?
7: Hola, Andrés y Raúl, ¿cómo
4: les va? La selección boliviana de fútbol enfrenta a su similar de Uruguay esta noche. Hay que decir que... En las pruebas PCR dio negativo ya el delantero Marcelo Moreno Martins y solo dependerá de César Farías si lo pone o no como titular. Incluso han dicho que en la parte física está bien, el jugador ha entrenado con normalidad y podría ser considerado. Dependerá nada más del estratega venezolano para ver si puede estar o no esta noche ante los charrúas.
7: Un abrazo
6: compañeros.
3: Un abrazo Luchito, muchas gracias y nos vamos con Domingo Valencia porque se definieron los octavos de final de la Euro 2020 y nuestro compañero nos va a contar cómo quedaron los cruces. Domingo, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Después de la victoria de Suecia 3-2 a sobre Polonia, el 5-0 a de España-Eslovaquia y los empates 2-2 a -2 de Francia frente a Portugal y de Hungría ante Alemania, quedaron definidos los cruces de los octavos de final de la Euro 2020. Sus encuentros serán de sábado a martes a las 11 y a las 14 horas hora ecuatoriana. El sábado a primera hora, Gales enfrentará a Dinamarca en el Joan Cruyff Arena de Ámsterdam. A segunda hora, Italia se verá las caras con Austria en Wembley. El domingo, Países Bajos jugarán ante la República Checa en el Estadio Ferenc en Puskas de Hungría. Después se verán las caras Bélgica y Portugal en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El lunes, Croacia enfrentará a España en el Parking Stadium de Copenhague en Dinamarca. Francia se verá las caras ante Suiza en el Arena Nacional de Bucarest, en Rumania. El martes Inglaterra y Alemania jugarán en Wembley. Y finalmente, Suecia y Ucrania disputarán el último cupo en, a los cuartos de final en Hampton Park, en Glasgow, Escocia. Informo para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. compañeros volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Muy bien, así han quedado entonces los cruces de la siguiente fase de la Eurocopa Ese duelo entre Inglaterra y Alemania promete Vamos a escuchar a Luis Enrique, el seleccionador de la furia española Se refirió en Sevilla, en la cartuja, después del triunfo, cinco goles por cero sobre Eslovaquia Al rendimiento de su equipo y a lo que será también la siguiente ronda Lo escuchamos, Alec DT del Barcelona
7: Yo creo que voy paso a paso os he dicho lo que yo pienso que puede hacer eh, a la selección, las expectativas que yo creo que tenemos como selección y, y no lo he cambiado en ningún momento de la, de la clasificación. Nos alegramos mucho por la alegría que podemos dar a la afición, por la alegría que se han llevado los jugadores y sus familiares, por la alegría de todos los que forman el staff de la selección y nuestros familiares y a partir de aquí un alivio sí que lo es, no solo para mí sino por lo que significa seguir insistiendo en los mismos conceptos futbolísticos a los jugadores y que vean que, que se puede llegar al resultado de manera clara jugando a lo que jugamos. Yo creo que la selección española se le podrá quejar de muchas cosas pero de que no va por el partido de ese minuto uno hasta el 90 de eso no se le puede achacar nada. Entonces este resultado refrenda un poco lo que, lo que buscamos. Viene en el mejor momento y nos prepara de cara a los octavos con, con muchísima confianza y tenemos unas ganas locas ya de que llegue el lunes
3: y el Nacional fue superado y podría perder la punta del torneo de la Serie B por la fecha 17 Atlético Porteño recibió el cuadro Criollo y el marcador final fue 1-0 el gol del partido fue marcado por Joao Quiñones el cotejo arrancó con los dos elencos buscando imponer condiciones y conseguir el primer gol los porteños y Vitri salieron a proponer en campo rival y generar daño desde el robo de balón. Los primeros 30 minutos fueron disputados en media cancha y con algunas imprecisiones. En los 15 minutos finales se registraron varias aproximaciones y anuncios de peligro. el inicio del segundo tiempo, la tónica del encuentro fue igual. El Nacional y Atlético Porteño trataron de ser protagonistas. Al minuto 76, luego de una serie de rebotes en el área de los puros criollos, apareció el delantero Joao Quiñones. Y anotó el gol, que a la posta sería definitivo en el marcador. La máquina gris intentó conseguir el empate, pero careció de claridad en los metros finales. En próxima fecha, el Atlético Porteño visitará a Santo Domingo y el Nacional recibirá a América de Quito.
4: Es momento de ir con el gol del recuerdo.
1: El gol del recuerdo. La re
4: El 23 de junio del año 2018, la Universidad Católica recibió al técnico universitario por la décima novena fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los camaratas impusieron cuatro goles por cero. Recordemos del segundo tanto del trencito azul, obra de John Jairos y Fuentes, con los relatos del Pato Javier Díaz y comentarios de Luis Fernando Quirós.
6: El centro vendrá desde la esquina de la ventana preferencia y la general sur. Balón al área, escalado, otra vez y cuenta, ¡gol! Y no sé si la quiso peinar o la, la pues la quiso mandar a guardar. La pelota iba al segundo poste y allá aparece este jugador que tiene el gol entre orejas, ceja y cien. ¡Qué crack para mandarla al fondo! John Jairo Fuente a veces de lujo, a veces como en está solo para empujarla. Pero siempre presente el trencito azul pita fuerte en el Atahualpa. El trencito azul pita fuerte en el Campeonato Ecuatoriano de en el Fútbol. Y al técnico universitario ya le marca la segunda anotación. Se escucha desde el Atahualpa y hasta el cielo. El equipo Color Cielo Quiteño ya tiene dos. El técnico universitario. Cero.
4: Y más que merecido este gol. Tenía que aparecer el goleador del campeonato que ya se perdió uno antes. ...unos minutos antes por una mala decisión... ...y hace goles de todo tipo... ...de lujo, de taco, de penal... ...de cabeza, como quiera... ...el número 16 de la Universidad Católica... ...séptimo tiro de esquina de la Leí ...al primer poste cabecea... ...a mí me parece que la peina... ...Luis Miguel Cabeza Escalada... ...esta es una jugada preparada... ...el 7 de la Leí, le peina... ...y al segundo poste... ...no llega nadie a cerrarle... ...al goleador del campeonato se lanza y pone el 2 a 0 acá en el Estadio Olímpico Atahualpa más que justo este resultado la Católica es mucho más pobre lo del técnico universitario esta noche y en el campeonato mismo ha sido muy pobre la actuación del equipo ambateño
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red
0: presentó ponte al Día